0: Hello， 大家好，欢迎来到日坛公园的音乐特别节目《Ten New Songs》。今天特别开心呢，是跟一位啊我的音乐偶像啊来录制这些节目。欢迎今天我们的嘉宾胡德夫先生
1: 。啊，日坛公园空中的朋友，大家好，我是胡德夫
0: 。啊，另外一位嘉宾呢是胡德夫先生
2: 的这个
1: 制作人
0: ，也是他的这个马上要在北京举办的演唱会的导演 Kevin 先生
2: 。日坛公园的听众朋友，大家好，我是 Kevin 郭书凯。提起
0: 这个胡德夫老师的名字，我相信我们这个听众里边比较资深的乐迷啊，肯定都觉得如雷贯耳。包括我们在，呃，应该就是这周吧，这个推送里面啊，也推了一篇文章，然后大家看完之后都说，哇，这是日产这么大面子，连胡德夫老师都能请得来。所以今天特别荣幸呢，邀请到胡德夫老师为我们录制这一期 Ten New Songs 推荐歌曲的节目。嗯，在推歌之前呢，还是要给我们的听众啊，特别是一些年轻的听众，隆重介绍一下啊。他本身呢是1950年生人啊，跟我的父母正好是一代人。呃、本身呢是同时有台湾的卑南族和排湾族的血统。他有很多个名字啊，他这个卑南族的名字叫做 Toku， 排湾族的名字呢叫做 Ara。当然，大家叫的最多的还是他自己给自己起的英文名，叫做 Kimbo Kimbo 老师。他从小呢是在这个台东附近一个排湾族的原住民的部落长大，然后小学毕业之后呢，考到了著名的淡江中学啊，就是那个周杰伦的那个学校啊，那时候还没有周杰伦。然后在那儿呢度过了自己的中学六年时光，接下来考入了台湾大学外文系，但是在大二的时候呢，就因病休学了。也是在那个时候开始在民歌餐厅驻唱，并且在那个时候认识了李双泽、杨泉这些后来推动了台湾民歌运动的音乐人，甚至在之后影响了整个华语乐坛流行音乐的进程。而胡德夫老师呢，也被称为台湾民歌之父。但是由于种种原因啊，一直到了二零零五年的时候，胡德夫才推出了自己个人生涯的第一张个人专辑，叫做《匆匆》，在两岸三地的文艺界引发了不小的轰动。我现在还记得啊，应该是二零零六年的时候，那时候我还在音乐行业工作，然后那个时候突然就有人在传说啊，有一个很厉害的人要来了啊，是个大师，一定要去看。呃，在那个以前北京有一个酒吧叫愚公移山啊，就不是今天的愚公移山，是前身吧，我们叫老愚爷。然后呢，我说谁啊？他们说这人叫胡德夫。我说没听说过。但说胡德夫你都不知道啊，混什么混？然后呢，就大家就说，不论知不知道都要去看一看，因为这个人他是这个跟台湾的民歌运动有很深的关系。那天晚上的确啊，在这个愚公移山，我见到了我在北京的我们叫文艺圈几乎认识的所有的人。我也是在现场第一次听到胡德夫老师的音乐，当时就完全被震撼了。而且那时候看到您已经是那个白发苍苍，感觉就有很多的故事跟岁月在里面。对，那个、之后也看了很多很多您的演出，然后呃，首先啊，还是得先先先打广告啊，这个这个、广告不是不是给这个胡德福老师打的，是给我们听众你们打的，这个错过就可惜了啊！二零一九年八月二号啊，在这个北京的天桥艺术中心大剧场啊，晚上七点半会有这个胡德福老师的这个演出啊，叫做《山谷在呼唤》音乐会。然后今天特别开心能够跟那个，我还是叫您那个。Kenbo 老师比较好的哈、嗯，是吧？因为这是您给自己起的一个艺名，是吧？是是吧？那今天跟 Kenbo 老师还有 Kevin， 我们一起来聊一聊啊。一个是给我们推荐了一些他自己喜欢的一些音乐，另外呢，也是借着这些音乐来讲一讲这么多年在他身上发生的一些故事。呃，那今天我们先放的第一首歌呢，就是来自于呃，我相信大家都非常熟悉的啊，美国民谣歌手 Bob Dylan 的一首。应该是排名 number one 的进去了啊，嗯、就是《Blowing in the
3: Wind》，咱们来听一下。Isn't how many times must the cannon balls fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: 哎，一首《Blowing the Wind》收录在 Bob Dylan 一九六三年的个人专辑里面。呃，那么这首歌我不知道，就是因为我听这首歌是非常非常后面的事情的，可能都已经是90年代末。我不知道，就是你们在台湾听这首歌的时候，大概是什么时间段
1: ？我那个时候是初二，就几乎是同期听到的，是吗？我一九六二初一
0: 。那当时是你身边的老师给你听的？对
1: ，我们在学校里面，寒假暑假没回去，就在这个加拿大老师家里，他、嗯、他放给我们听的
0: 。那时候相当于是你本来是在台东的一个这个原住民的部落里面，<对>后来是。应该是小学生、初中的时候，小
1: 学毕业啊
0: ，<对>考入了著名的这个叫做淡江中丹江中学啊。对你也去过啊？对对对，对对对我是为了去看周杰伦的，<笑>周杰伦的母校。对,对，
1: 他也是我学弟、啊，<笑>学弟的学弟。对对就因为我那
0: 时候不知道，不知道你是哪个淡江中学毕业的吗？
2: 对，等于说在初中的时候就已经接触到了这些西洋音乐。是，不过说实在，在台湾呢、哦，我们听到的《Blowing the w i n y 反而不是 u 巴布狄伦的呢原版哦，我们大部分听的就是胡老师他们在电视上唱，因为在70年代，因为我稍微比他在小个十来岁，嗯、然后呢，所以我的那个成长反而是我的小时候。然后就在电视上看胡老师唱《Blowing the w a y 啊，听他们唱的是没错，哦、嗯，因为那个时候台湾呃，到差不多在七几年那个时候啊，台湾就有很多这种呃介绍西洋民谣的一些电视节目，像是呃后来台湾有一个很著名的奖项叫金曲奖，嗯，它其实就是为了纪念这个第一档的推荐这个民谣以及创作的一个。啊、呃，音乐节目那个节目的名称就叫《金曲奖》是，是洪小乔女士主持的。哦，对，然后呢？金曲小姐。对，然后胡老师呢<笑>也是参加那个节目的一个固定班底，嗯嗯、所以在那个年代，我们很多在台湾的小朋友呢听呃英文歌，跟听一些呃创作的民谣的开始，嗯、是从呃胡老师跟洪小乔开始的。嗯、对，应该说 ，Bob Dylan 他在他的这个抗议民谣这个阶
0: 段的歌曲，对 Kenbo 老师的创作还是有些影响的。是有的
1: ，在他的歌里面，里面都讲到这个人的疏离了，还有战争的无奈。那个时候，大量的原住民同胞都往城市移动，嗯、我会直接想到他们的事。情
0: 。哦，就听这个鲍勃·迪伦他这些抗议歌曲的时候，会<对>想到自己身边发生的事情
1: 。对，因为所以他会问说：“那你要别过多少次头，去漠视这些东西、嗯、本来就在的东西？”这我常常问自己，这个是、啊、这个是，包括后来你也创作了像《为什么》这样的歌曲，是,是、啊、它整个的那
0: 个句式其实跟鲍林迪的《体液问题》异曲同工之处吧？是，就是问
1: 问这个大社会。嗯，
2: 不过那个呃，说到这个胡老师的音乐启蒙哦，我觉得有一个人呢、哦、是跟《但江中学》有关，一定要提。她、嗯、其实是一个西洋的传道人，叫德明利德姑娘啊。哦、她是一个非常特别的女孩，她是大概在。呃，二十大战之前就到了台湾，然后她是加拿大的一个宣教士的组织，嗯、然后派到呃教会服务的一个女孩。哦、啊，淡江中学是一个教会学校，对，它是一个教会学,学校。<对>然后后来呢，他就在台湾成立了的这个算是音乐专业的专门科，嗯、然后培育了非常多台湾早期的音乐家。甚至包括影响胡老师很大的那个当时的丹江中学的校长陈四志先生，嗯，他也是德姑娘教钢琴，嗯、然后教出来了，在、哦、在宋楚阳去求学回来的，<哇>对，对，等于说那个时候相
0: 当于是呃，在他的影响之下才接触到这些西洋音乐，是没错，<的>对。嗯、那么在那个时期，除了 Bob Dylan 之外，其实还有很多其他的这种美国的优秀音乐人，包括您要推荐的另外一首歌啊，就是这个 John Bates。对他的一首歌叫做《d onna, Donna d o n a 行，我们来听一下这首歌。一首 onna, Donna Donna， 嗯、呃，这首歌收录在这个 John b e s 一九六零年的专辑里面，但实际上这首歌也是一首翻唱的歌曲，是吧？是。对，这首歌的第一个版本呢，创作在一九四一年啊，有两个犹太的音乐家啊，<是>用意第细语，意第细语，对，一种犹太人用的语言创作的歌曲，嗯、然后后来改编成了英文版。是。的，它这个歌词其实你仔细品味起来，也可以说是一首。呃，对于这种受受到不公的待遇、啊、任人宰割的，对，进行抗争的一首歌曲，嗯、包括他提到这个这个牛要被宰杀，<是>然后他会这个叹气，命运不公吧？是。然后但是得到的回答就是谁让你不是一只鸟？不是，对对、嗯、对。在那个时候，这首歌实际上也对应了在美国那个年代，从
1: 黑人平权运动，他们对于社会的一些反思。这首歌其实，在那个大学时代啊。几乎喜欢音乐的人，弹琴弹其他的人都会唱的一首歌。嗯，是因为好弹吗？嗯、啊，拉多拉多咪咪拉多拉多咪，<笑>就很好弹，就三个 c o u s <笑>、嗯、对， <S 哎、<S 三个 c 所以，所以这个歌后来我们在电视上都要唱英文歌的话，会首选这样的。歌。嗯嗯，嗯这一类的歌，我跟洪小乔、跟张艾嘉、跟胡一梦，然、哦、后在都唱这个大美女不同的这个电视节目里面唱这个歌。嗯嗯。嗯那胡一梦是在我们在哥伦比亚咖啡的时候，他就他就常来。那时候大学二年级吧，他就来，我就常说他叫我大哥，我就常说：“哎，你又翘课了。”<笑>他说：“哎，可无聊，就来那边。”嗯，哎，张开佳也是在美国学校也会来那，嗯、那洪小乔是会坐在一边写歌，在窗台那边。嗯嗯，啊，然后他也直接从那边注意到我。啊，这些三位都唱过《哆啦哆啦》的朋友，到后来他们那时候互相不认识，嗯嗯，嗯哎，辗转的他们去认识了，然后就就就在电视上这个陆续出现，后来都成大明星啊，都大明星，从哆啦哆啦这边来，嗯、洪小乔堪称为民歌之母了，在台湾，嗯，最早在电视上发表作品就是他，然后他的观众。会来一些诗或者来一些信，他也把当成翻成歌唱，嗯、哦，所以他是最早那样子呃在在创作的一个女孩，嗯嗯，嗯对，所以李双子第一个注意到的是他，然后到哥伦比亚再再跟我说你会不会唱《悲男主》的歌，<笑>我要不会没唱那个，大概就没有这些事发生了，嗯，就是很重要的一位女性，对
0: ，哥伦比亚时期也是这个甘宝老师非常重要的一个。青年期的一个发轫的一个摇篮吧，这个摇篮对，因为当时其实最开始去唱歌，完全就是为了赚钱，然后给,<是>给爸爸治病是吧？是
1: ，像吴楚楚也在那边认识的大四，嗯、然后王梦玲，陆战队刚回退役回来啊,啊，呃也来呢，对，大家都在那边，呃，黄大成，这个呃韩正浩。中小蓝的，我们、嗯嗯、都现在那东北，<对>
0: 是吧？都是这个民歌运动里边的一些领军人物。是
1: 的
2: ，不过呃，哥伦比亚咖啡那真是一个台湾很特别的一个时期，嗯、因为它是一个。大使馆附设的咖啡，因为哥伦比亚这个国家他们就产很多的咖啡豆嘛，啊，它的一个算是农业推推广的一个中心。所以咖啡馆
0: 是使馆开的是吗？使馆开的，使馆附
2: 设的一个农业推广中心。然后呢
0: ，我还以为是谁附庸风雅，没没没没没。哦，那个
2: 特别便宜，啊，特别好，咖啡好，然后又特别便宜，所以一点就跟那个谁
1: ，那个小
2: 青，哦，唐小青
1: ，他孩子叫什么？呃，马士芳，哎，这士芳描述的不严不，我的了解是以为是到后来的那种，
2: 你讲的那种西餐厅，民国西餐厅对对对，的，后来那是很后来，不是那样，那个时候还没有这些东西。是怎么说呢？因为那个年代，它其实是一个呃大使馆开的一个咖啡推广农业推广中心附设的一个咖啡厅，嗯，所以它咖啡很便宜。然后呢，而且呢，像呃，我是在很尾端的时候，小时候有陪着大人呢去去过一会而已，但是。我听胡老师讲的时候呢，他就是说，我记得说他们每个人都坐一天就点一杯咖啡哦，嗯、就坐一天，哦、反正他也不能，<笑>他也不不不赶你，不赶紧走，对，所以呢才会后来变成一些那个当时台湾的一些译文件的人士都在那儿。嗯、他像胡老师常跟我讲，因为我是没看到了，哦、但是他常讲说。那个有一个有名的画家叫习德进，他老是在那边画素描然后他可能会他喜欢画画那个男孩子的人体素描，他就叫了一个男孩说：“那你帮我把上衣脱掉，然后我在那边当场。”他只脱上衣，然后在那边画素描。对对对，然后有一个呃画荷花很有名的叫张杰，他有小张大千之称，对，他会在那边写生就画荷花。哇。对，然后呢，当然还有一些呃作家，然后当然也包含了哦，洪小乔会在那边写歌，嗯、那也是因为胡老师在那边驻唱，那洪小乔是经常去那写歌，然后就听到了他唱歌，啊、去他去那写歌，对他去那写歌，哦、好好然后所以后来呢，呃，洪小乔做了第一档音乐节目金曲奖的时候，嗯、就邀了胡老师去上他的节目，嗯、那大概是一九七二七三年那个时候，嗯嗯嗯、然后呢，所以就特别有趣，那已经变成是一个。啊、呃，人文荟萃，所有的译文圈的人都在那儿混的一个地方，嗯、感觉像是一个这个译文界的乌托邦一样，是<对>没
0: 错
1: 。黄春明呐，蒋先呐，其
2: 实更有趣的一件事儿，嗯、其实胡老师自己都忘了，就是。因为他那个时候可能后来唱久了，嗯，你知道，因为每天驻唱三小时，
4: 嗯
2: ，那三小时当然不可能一一个人一口气唱三个钟头嘛，对对对那总是唱个四十分钟，休息二十分钟，嗯、唱了四十分钟，后来他就说，哎，我休息的时候，反正已经认识了一票朋友，每个都很喜欢唱歌，嗯、有的人还自己拎了一把吉他来听他唱歌，对。那他就想说，你有吉他，那你要不要上来唱两首？<笑>然后呢，后来就变成他的休息时间，<笑>嗯、他就说我开放给你们报名。<笑>然后包括胡一梦都唱了，是不是？<笑>对啊，胡一、啊、
1: 梦啊，吴楚楚啊，他、啊。杨璇上来谈的也是唱英文歌、啊
0: 、他们那时候都是学生吧？都是学生啊，杨璇
1: 刚好是这个研究所一年级。啊而且里边好像也没有人是专业学音乐的，都都是没有都是半吊
0: 子半吊子出来玩的
2: 。他们讲的无病呻吟的一群，<笑>特别有趣。而且刚刚我们聊到《咚啦咚啦》这首歌，嗯、这个歌又是那个胡一梦的招牌曲啊。他们两个还并称恶胡。然后呢，<对>所以呢，那个时候。是李敖，他跟李敖结婚之后，还是婚前，还是婚后？反正就是被那个八卦媒，当时台湾的八卦媒体写了一小篇说，呃，因为他们两个并称二虎，啊,啊，写了四页，双、嗯、方、嗯、两个其实是男女朋友关系。哦，那完全的
1: 误会的。我天、啊，我跟胡一梦传过绯闻？对<笑>对对对对对。<笑>没有，那是完全误会，那是人家的那个，我跟胡一梦真的就像兄妹一样，现在为止，人家请不动他，我打电话他会出来的。哎呀，哎、呃，就是自己哥哥、啊、自己妹妹这样子。嗯，对，直接说彼此了，说你赶快回去读书，哎，别别别别再逃了。<笑>哎、他是不是也这样赶快回去读
0: 书啊？哎，没有。对,对，那个时候你相当于是为大学休学的那个。对对对对对。对
1: ，对对对对当时休学原因是因为生病，是吧？一个生病啊，可以复学，但是我那个时候已经有两个工作了哦。那爸爸来的时候，我再加这一份工作，唱个这个份工作，才勉强可靠本到这个这个医疗费。对,所<以>对，那段时
0: 间等于说是误打误撞的啊，无打无的因为要赚钱啊，<是>去唱歌，对结果就进入了这样的一个。对
1: 对，特常常叫我自己叫意外意外歌手
0: 嘛。意外歌手啊！<对>但那个时候就是除了刚才提到 Bob Dylan 之外，还有一位这个音乐人的歌曲啊，据说也是你那时候唱的很多的，就是我们都非常热爱的莱昂德·科恩，<是>他的一首也是那个时期刚,刚发表不久的歌曲啊，<对>叫做《Burned on the Wire <对>》。
1: Burned on the Wire。来，我们来听下这首歌
5: 。Like a bird on the wire. Like a drunken midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book. I have saved all my ribbons for thee. If I, if I have been unkind, I hope that you can't just let it go by. I hope you know it was never tea.
4: Or
5: 、oh, like a baby still born, like a beast with his horn, I have torn every one who reached out.
0: 这首歌呢，也收录在1969年啊，莱纳克恩的第二张个人专辑里边。呃，其实对于一般就是我们那个年代的一个乐迷来讲，对他更熟悉的歌可能还是《哈利路亚》、《哈利路亚》、对《Dance Me to the End of the World》Dance Dance Till the End》对，或
1: 者《Suzanne》对，《Suzanne》、The Famous Blue b l r i n k l e
0: 对，这首歌说实话真不是特别熟。是，但那首这首歌在那个时年代还是非常红的，是吗？
1: 哎，那个年代，一方面是他这个歌蛮红的，一方面 Joe Cocker 用乐团翻唱的，那个很精彩。嗯、我是听哪个版本啊？你听那是翻唱，后来再回来听他的。他好多的歌都是因为翻唱是最后火起来的，对
0: ，包括《哈利路亚很多人之后是听那个 Jazz Buckley 那个版本，对对对，对。但是 Jazz b 其实翻唱的也不是他的版本，是翻唱的是 John Kell 的版本，是是没错。我后
1: 来也翻唱了《
0: 站在树上》，对对对对对，又翻唱这首歌。对，当时
1: 为什么会这么喜欢他的歌？我觉得这个人他的写写词的这个功夫很厉害，嗯嗯，你看《h a l l 他从古代的大胃王写到现代的他们的这自黑代对 love 的感觉是什么？嗯嗯，嗯呃，定义是什么？对，
0: 因为他本身就是一个作家跟诗人，后来他转
1: 型去做音乐人嘛。对
0: ，而且感觉他怎么说呀？这个交一个女朋友就写一首歌，是非常擅擅长把自己的往日恋情写成歌曲
1: ，还特别有名的几个。歌新的，对<笑>对对对
0: 对，是包括《哈利路亚》这样一首，就是大家乍一听觉得是圣歌的音乐，<是>其实写的还是他自己谈恋爱的一些事儿。包括这首《Beyond Where》，嗯，就是他在希腊那个小岛上，是跟他
2: 的那个女朋友，女朋友对,对，就是那个四川的，是是,是两个人隐居的时候，他写了一首。哎，《Beyond Where》这首歌其实很特别，是呃。应该是说这首歌的存在对胡老师来说是有点像是象征他的年轻的那个岁月，嗯，因为呃其实这首歌我以前就非常喜欢，但是胡老师从来没有唱过，后来就没有再公开的唱过，哦、然后呢一直是到有一回我们要录音，他突然间坐在钢琴前面，他就开始唱了这首歌，唱了一个非常非常好听的版本。嗯、然后我就说，哎，这首歌你居然会唱，你为什么从来演出的时候你都不对不唱这首歌？而且专辑里边也没有翻唱。对，但我说，可是这首歌你因为呃，距离当年应该已经有四十多年了，我天、嗯！对，可是那个整首歌的不管是词还是曲的谱，全部印在他的脑海里，嗯、所以他是坐下来，我也没有拿词，也没有拿谱给他，他就直接就把那首歌就唱完了。那所以后来呢，我们今年的这个这次的演出呢，就想说用一些特别的一些歌曲，那就想说我们这一次呃北京的音乐会呢，就会特别啊会唱这首吗唱这首对哇对,对，就算是给他呃回到他年轻时候的一种回顾，然后我觉得也应该会、嗯、呃非常的特别嗯。嗯
0: 我觉得那个康莫老师一定非常喜欢啊，莱南科恩他<是>，他是就是他自己不光是创作，包括整个人的形象啊、嗯，嗯、他的那个样子是，是对，是甚至我后来在您的一些，比如说撕裂那个唱片那个那个 MV 里边那个形象，我第一眼看到哇，这不是莱南科恩吗？<笑>是吧？那个造型很
2: 像，<笑>比较胖一点的。
1: <笑><笑>尤其莱南科恩在做自我忏悔的时候的歌、哦，嗯，那种样子是最动人的。嗯，对以前的事表示 sorry 的时候，哇，嗯、他是 I swear I swear by the song、啊。他说我用这个歌来发誓 ，I swear by all the wrong I've done。我用我所有做错的事起誓，启示哎嗯、我会改过来。然后下下一次忏悔的时候又多了一又多了一个又多了一个错。Just <笑><笑> dance, dance till the end of love
0: 。对，就是很多人觉得他是一个绅士，实际上他更大意义上是个浪子。是的，是没错
2: ，<笑>绅士是后来晚进的时候、嗯、对对对大家才觉得，早年其实他真的是一个浪子。完全是个
0: 浪子。<笑>对，甚至会把他跟他的那些著名的女朋友的一些情事、<笑>是床事直接写到歌词里面。对，行，那我们再带来下一首啊，这首歌啊，据说啊是这个 KEMO 老师从一个。吉他歌手变成一个钢琴歌手的一个转型的作品啊，<是>这个学钢琴弹的第一首歌，歌的名字叫做《Today》， <Today. S 1> 我们来听一下。嗯
6: Today,
3: I'll taste your strawberries. I'll drink your sweet wine. A billion tomorrows shall.、I
0: 好，一首《Today》来自于哎呀，这个英文不会念啊，我说中文吧，《新克里斯提吟游诗人》是是，呃，一个合唱团，是一九六四年的一首歌曲。哇，这首歌也是那个时候你在哥伦比亚时期会经常唱的一首歌，是吗
1: ？是，其实这首歌在各个大学。的社团里面都会唱 Today， 因为简单是吗？简单，它是三拍，然后啊，我就选这个歌。哦、那我滚瓜烂熟了唱的这个歌，嗯、我要上去钢琴上，要把它变成和弦，那自己要创造前奏、间奏、尾奏。啊、哦，的时候，我想我就选择这个歌，我觉得这个我最熟的，然后最简单的，三拍会走了，我就走八分之六拍，这样子来学钢琴，呃，自弹自唱。所以我我没有一首歌是可以。演奏的，或者伴奏人家的，我只能跟着自己自弹自唱，到今天也是这样的
0: 。哦，就是您并不能给别人伴奏，对,对对对对，啊，就只能自己弹自己唱。是，对我觉得这跟您这个钢琴完全不是科班出身，都是自己琢磨出来是有关是。自己的指法、弹法跟别人的不一样。对对对，最怕的是人家从后面看我弹琴。<对><笑>啊。<笑>那个时候本来是拿吉他啊去弹唱，<是>为什么当时为什么想要去去去去转转到钢琴这边呢
1: ？我初中、高中到高中一年级都是少那二十间的那个钢琴房。嗯嗯。校长给我的工作啊，就打扫卫生啊。那我最想的就是我也学钢琴，但是一方面经济上不准，嗯嗯。第二方面参加橄榄球队，学校学校队就不收了，嗯、因为容易受伤指头啊什么。哦哦哦。那我选择还是敢打橄榄球，我就喜欢那个冲刺的运动，在山上我可以解除我那种思想，嗯、那种常常在激烈在运动的样子。<笑>嗯嗯，所以钢琴是都是我在找的，包括周杰伦弹的那部琴的那是钢琴是在，啊、<对>钢琴一直没换过没有没有，都几十年的加拿大来的。哇！然后全校每一天的朝会完毕，嗯，之后校长会请我们到大礼堂去，校长在。他是台湾很有名的钢琴家，然后他在台上会带大家唱那个我们手上每个人一本的青年这个歌集，一个一个教我们唱，嗯嗯，教官也在催我们唱，有的同学不喜欢唱歌，也也也被被说动，说哎翻起来唱啊，嗯、大家唱，上课以前唱精神好，大概半小时站在那儿，<笑>唱<出>每天唱歌，太好了，哎、<呀>我在底下看那个校长一面指挥一面。我说我有一天要像他那样、啊嗯，嗯嗯嗯嗯，因为我小时候，小学我是在司令台上，嗯，跟校长面对大家，我只有我一个学生在那边弹风琴、唱弹升旗歌啊或者什么的，是手风琴吗？<歌>还是在用脚踏的风琴？脚踏的风琴啊，哦、对，用最简单的指法，嗯嗯。嗯所以我在看校长这样，我从从那个时候就有一个憧憬，我说我有一天要和他一样在台上，嗯，我那个机会来了。就是我们刚好店里又不请了，嗯，面壁的，但是 upright 的，嗯、面的墙壁，然后打烊了，轮到我弹了，我就在那面壁的弹。反正没想，校长以前那个这个音乐的梦，嗯、钢琴的梦，我想要去做到。
0: 所以完全就是。有一架琴在那儿，您自己去猜他怎么弹吗？是是，然后自己的指法，这个、然后自己去
1: 那个，对，嗯。所以这个看谱式的那种弹法我不会，然后密集的和弦我也不太会，嗯嗯，嗯我就拆开来的弹的。对这个也是在当时哥伦比亚那个地方吗？没有啊，就在我那个铁板烧叫做洛斯蒂
0: 啊，你啊那时候自己还开了一个铁板烧的店嘛？啊，那自己的店那当
1: 然就自己说了算了。对,对对对对，会了六首歌就有人来邀我。去上班的，什么？那时候台湾真的还还还还蛮缺歌手的。对，这台自唱的可以说没有啊，真
2: 的呀、啊。对，嗯，不，没有你你自己都忘记，你那时候已经上了电视了。对，哦，冲冲啊、那是因为你已经上了电视，啊、上过电视的人。对，他是上过电视的明星，然后呢，请他，<对>但是呢，就比较好玩，是说有一回。我们去上陈文倩的节目吧，嗯、然后我们就聊、哦、聊天，然后聊到呢，陈文倩就说：“那你学钢琴第一首歌是啥？”他就说 ：“Today。”他说：“你现在还会弹吗？”他说：“会啊。”为什么不会？然后就那你<场>边有那边有有钢琴，你就去弹。嗯、然后他就去弹，就开始唱了。嗯嗯、然后呢，后来我就问他说：“你这首歌当初是怎么为什么会先学这首歌第一首？”嗯嗯、他说。没有啊，因为以前，嗯，我们小时候也是学吉他，都是有一本知音集，他们那个年代是知音集，我们那时候是另外一一本。哦<对>，然后呢，知音集一翻开，他说一翻开第一首就是《Today》，他就，但是因为和弦很简单，哦、对对对，然后他就把，呃，吉他的和弦，搬到钢琴上面。照着这样搬过来啊，拿着吉他的谱去弹着钢琴，钢对，所以所以到现在为止呢，胡老师他要弹钢琴，如果我要找一些谱给他的话，我也都是找吉他谱哦，因为你只要有吉他的和弦，有那个 c 然后再加上有那个旋律，那他就能够自己去揣摩出他自己喜欢的弹法啊
0: 。所以所以您现在能看懂钢琴谱了吗？没有，看不懂。我天哪！对他还是看吉他谱，看吉他谱
1: 是那种五线谱
2: 还是？其实
0: 给我一个标，比如说
1: A I s e v I s D D 明白明白
0: 就看一个和弦就可
2: 以
1: 因为我
0: 第一次看您弹钢琴的时候，觉得这个很有力，因为您的手指很粗大嘛，觉得哇，这个，因为我也不懂乐器嘛，觉得哇，大师。后来发现，现在才知道是自己
2: 琢磨出来的。是是是是，<笑>不过不过这也是一个特别的地方，就是说，因为他在钢琴上面摸索久了，他已经变成自成一格。然后这个东西跟呃受过这个古典训练的人，就是一般专业古典训练的人不太一样。嗯，但他有自己的风格，所以是有的时候，像之前我们帮有一些配乐做一些简单的这个钢琴的演奏曲的时候，反而他可以弹出很。特别的东西对对对，对，会跟一般受过那种正式专业训练的人不太一样
0: 。但按理说那个时候，您身边已经有大量的这种非常专业的音乐人了，有<呦>，<是>其实是有机会跟他们去更多讨教的。嗯、比如说，像这次您要推荐另外一首歌叫做《答案》嘛，对，他<对>的这个演唱者是齐豫啦，<是>收录在齐豫一九七九年的第一专辑《橄榄树》里面，他的这个作词是罗青啊，然后作曲就是。非常著名的，也是原住民的音乐人<是>啊，李泰祥是。对，那我们现在听首歌吧。好
7: 。天上的星星。像人群一般的拥挤呢？地上的人们为何又像星星一样的数？
0: 他叫李泰祥，他是一九四一年生人，跟刚才我们提到的 Bob Dylan 跟 John b e t h 是同一年出生的，也是那个年代应该说对整个台湾的流行
1: 音乐起到了很大的推动作用的一个音乐人。是他从古典的那种高的殿堂，嗯，放下身段的、嗯。他可是真的科班的古典音乐的对，对，就下来关怀这个。通俗音乐，像我们这些无病呻吟，不是<笑><观>不是编出来的。通俗音乐，对，这它这就,就起了很大的作用。嗯嗯啊、嗯呃，不管是舞台上的灯光也好，它讲究音响的讲究，不像我们那时候，你把其他商业，不管音响是什么，就一面聊天就一面唱，<笑>一边聊天一边唱。对，它就比较像舞台的东西。
0: 他那时候也带出了很多的，带出了很多弟子，女弟子对。对对，包括
1: 齐豫啊
0: ，<对>唐小诗啊，是。
1: 其实大家不知道，我跟他相处的非常近。我从还没有去哥伦比亚之前，跟万沙浪组了一个团啊。哦、我们都是台中前后出来的孩子，嗯嗯。嗯那李大格就比我们早九年八年出来的，所以我们组团，他就会常常来关心我们。之后，万沙浪风从哪里来的，就我们就分分别。对，他就当歌手了我,我就走到民歌这边，哎，他就流行歌手。对。他也是常常来看我们到哥伦比亚就跟那些罗门他们都在哥伦比亚见面的，嗯嗯，那大量的他在写这个，以诗入歌，以诗入歌
0: 。到那个阶段，你跟李才强好像没有太多的音乐上的直接的合作
1: ，对，私底下，
0: 私底下。我常常问
1: 他大哥，你现在开始教我，我我唱 today 给他听，唱其他的歌给他听啊。他说你这样就可以，你要现在开始写古典的时候，你来不及。但是他鼓励我，你就照自己的样子，就他没有来纠正你，对，他说以后。你才会发现到你的特别在哪里。嗯嗯，嗯要不然你跟大家谈的一样，他说就赵朴一样。对，而且你还不如人家，因为你起步太晚。起步太晚、嗯、但是他在很多方面大家不知道的，就比如说我那时候在养自己的家里，还有爸爸的这个病，嗯嗯，嗯我一个人在扛。他知道这个苦，其实他生活也不好到哪里，嗯、但是那时候有接很多的广告片子哦，比如说布朗咖啡呀、啊，天那个。表啊，那个什么沙威龙啊，然后很多的，就是叫我唱的，大家都不知道那是我啊，不知道是你唱的。对，其实就是接活嘛。对他接活给我，那我去唱，有有时候一次唱完了，我就黑了。那次都我一个月薪水，嗯，有时候那个商业的那个收入，哇，他这在这方面帮助我很多，非常非常多，真的是一个大哥的这样的一个。对，而且他的几次全岛巡演，他都邀我。对，跟齐豫他们、唐小石他们一起，虽然我不是他的关门弟子，弟子但是，嗯、对他还把把我看得看的很很重，嗯嗯，嗯对他不会忘记我，就当自己的兄弟是。是是，
0: 那那个《回答》这首歌，后来你在自己的唱片里面也有翻唱，对有，为什么会喜欢这首歌
1: ？哎，你看我怎么从头就是在讲人的疏离嘛，嗯、有没有？嗯嗯、从巴布蒂人讲。对，就是不断的提醒自己，耳朵边有听到什么，眼睛有看到什么，对，去快乐的地方不如去有苦的地方的人的地方，或者是有悲痛的人的地方。嗯，圣经也这样讲，那我们歌也这样听，是，那答案就在讲这些事是，他
0: 的歌词特别的简单，<特>但是非常值得去反复的去玩味
2: 。不过，呃，说到李泰祥老师跟胡老师的合作，除了那些广告歌之外，因为那个年代只要跟呃李泰祥亲近的，不管是像胡老师这样的好朋友，或者是像齐豫他们来说，嗯、都唱了非常多的广告歌、哦、有一些广告歌到现在都还在用哦。如果去台湾，嗯、你看电视上的那个广告片，嗯、像什么酱油广告啊，酱油广告，然后还有一个那个女性内衣广告啊。都还是奇遇的哇
0: ，那个品牌撑了蛮久的，是
2: 撑蛮久的多年还在。<笑>很可惜，胡老师唱的那几个品牌有的不在<笑>有啊 ，Mr. Brown c o f f 博朗咖啡还在对哇。<对>啊、不过，不过说到呃，胡老师跟李泰祥老师还有一个很特别的故事，嗯、就是其实、嗯、呃。去去年我们发行了胡老师呃制作了胡老师的一张新专辑，叫做《时光》是，然后里面有一首歌叫《无涯》，嗯、其实这首歌也是一个失而复得的过程，就是说呃，因为那个时候我呃督促他要写一首新的歌。然后呢，我们在聊的过程里面呢，他偶尔就会跟我哼两句，嗯嗯，嗯然后但是我一直以为那首是一首未完的歌，啊、哦，就是他还没有完成的歌，一个一个动机，对对，一个动机。然后后来呢，呃，有一次深聊了之后呢，他就把那个歌整个歌唱了出来，嗯、唱了一一遍，呃 ，A 段的整个完整的一个 A 段的歌。哦、我说这个歌做完了，他就说，对啊，这是李太祥写的。我说，李太祥帮你写的歌，为什么你？从头到尾都没有说，也没有唱，然后这么多年了，<对>然后呢，后来我就回头找这首歌的谱，然后正好那个时候李泰祥老师过世了一年了，哦、一年多，然后呢，我就回头找李泰祥的公子那个李一清，然后就给、嗯、给他打电话，我跟他说，哎，我想要找这首歌，然后李一清说，有这个歌吗？我不知道，哦、然后他翻过他爸的遗物，然后一直没有找到，嗯、然后呢，后来呢，我要找这首歌的呃。那段诗的呃，作诗的那个诗人就是台湾很有名的一个报人，叫高兴江，嗯，高兴江老师。然后呢，找他的他也过世了嘛，然后呢，找他的呃家人询问，然后他家人也不知道有这个事儿，也不知道，对，都不知道。我说，可是明明他记得，那我就回头找，然找出了高兴江的这一首诗，然后呢再给他对，那整个整理完了之后呢，我们做完了这首歌之后呢。后来我遇到了一个、呃、拍纪录片的一个导演，
4: 嗯
2: 、然后呢，我跟他聊到这首歌，然后他才跟我说，其实他大概在、呃、十多年前，他曾经去采访过一次李泰祥老师，哦、然后那时候有跟李泰祥老师聊到胡德夫，嗯、然后呢聊到他的时候呢，他就有跟他讲说，他曾经帮他写了一首歌，哦、然后只是那首歌后来呢。呃，因为他那时候已人已经不在歌坛了，是，然后呢，后所以他就把那首歌收起来了，嗯，嗯所以就放着，就再也没拿出来给任何人唱过。然后呢，我们终于后来就真的把这首歌，呃，算是多年之后的真正的合作，嗯，然后把这首歌首次的发表出来
0: 。嗯嗯、那这首歌之前是从来没有被演唱过吗
2: ？呃，只有在当时他们有合作一次，就是巡演的巡演的时候的演唱会，在演唱会上唱了一遍
0: 。那当时也没有录音，是吗？没有，没有，都没有录音啊。那等于说旋律跟歌词就只在您的脑脑袋里面记着
2: ，是哇。然后另外加了呃两段时，对对，四十多年过去了，这啊
0: ，然后就是变成了这首叫做《无涯》的歌曲。
6: 天涯无涯。我是跨越乌鸦的一则传说
0: ，对，这也是跨越了这个
1: 时间的一次合作。就他的名字还有另外一个名字叫鹰，<狼>就是这个鹰看整个大地、啊，俯视<对>大,大地。嗯。嗯
0: 然后那个时候其实也是，就是您在。比较密集的接触很多音乐界，包括像李才祥这种啊，这已经是宗师级的人物。也有像像像李承泽、像杨玉璇，<是>大家都是年轻人，<是>大家一起搞事情，对，是,这样,是这样一个状态。然后也在那个时候诞生了一首，应该说对，呃、台湾后面的发生的很多事情都产生了非常复杂的影响的一首歌，就是由李承泽创作的《美丽岛》。美丽岛，对。对然后李双泽稍微给大家介绍一下啊，他本身他应该是一个菲律宾的华侨
1: ，是对高中到这个师大附中来读书，嗯、到丹江大学去
0: 。丹江大学在读大学也是在那个期间啊，<对>认识了这些好朋友。对对，而且我发现就是在这种你说是运动也好啊，或者是风潮也好啊，总有一个人是那种旗手式的角色，是他会去推动每一个人说来嘛来嘛，我们一起来做点事情。他好像就是这个圈里边的这个角色，<对>是，对，<是>包括他也会鼓励身边的人去
1: 写歌。他会盯着你，他盯着你，对，他盯到你，他就真真的盯到最后。他帮你拿琴，嗯、他陪着你走路，嗯，就去讲他想要我们一起做的事
0: 。包括在这个1976年的时候啊，有一个这个也被称为事将啊，淡江事件，是就是在他的大学啊，就是这个、喝可可乐，啊、呃，喝可乐啊，反正这个，呃。到底是摔可乐喝可乐这个事情，我们已经说过很多次了啊，确实没摔。哎，那天您在现场吗？我在现场。你在现场啊？不，终于可以听到一个在现场的人给我们讲一遍现场发生什么。他拿起
1: 来就放下来
0: 啊，把放在地上。对。然后说这个我们为什么要唱西洋歌曲？是为什么自己写歌？是发生了这样一个事件，被认为就是被后面的人认为是民歌运动的一个开端，一个开端。对。那
1: 个整个大学论坛讨论了很久这个东
0: 西。对，但是非常遗憾的是，说在一九七七年，就是那个事情之后一年，<是>他就是因为要去救人、呃、救人啊，然后溺水身亡了。<是>然后，那么今天呢，我们要在节目里放的这首《美丽岛》，<是>实际上相当于是他的一个遗作
1: ，是在他的抽屉，在他去世以后整理的时候，的朋友们蒋勋他们发现到的
0: 。嗯
1: 。然后我们还用这首歌给他送行。嗯。跟杨祖君。嗯
0: ，这首歌在他生前，你有听他弹唱过吗？有
1: 。但是没有那么完整，像他最后的那个写在纸上的那样
0: 的啊，<对>相当于是在遗物里面找。我们常常
1: 做歌做到一半，比如说我、哦、牛背上的孩子，嗯嗯，我就会拿来分享给大家啊。哦、杨雪的《相愁四韵》唱到一半会唱给我们听嗯嗯，就是这样互相成长嘛，在那个时候
0: 。行，那我们现在要听那个版本呢，就是在一九七七年的时候，<是>这个由胡德福老师和杨祖君两个人合唱的这个版本的《美丽岛》，我们<是>来听一下。
2: 我们
6: 摇揽的美丽岛，是母亲温暖的怀抱。骄傲的祖先们正视着，正视着我们的脚步，他们一。在重复
2: 的叮咛，不要忘记，不要忘记，
6: 他们一再重复
2: 的叮咛，的路难。
3: 这里有勇敢
4: 的人
6: 民，碧绿蓝绿，一起生命。我们,我们这里有无穷的生命，水牛、水牛，稻米、稻米，香蕉、香蕉，玉兰花
0: 。我们这里有无穷的生命。水牛、稻米、香蕉、玉兰花，他们一再重复的叮咛：不要忘记，不要忘记。筚路蓝缕，一启山林。嗯，这首歌应该说在那个时候也是成为了民歌运动里面比较重要的一个作品
1: 。是的
0: ，其实现在说起民歌运动，感觉有点遥远啊，毕竟是四十年前的事情了。<是>但在那个时候，其实它相当于就是我感觉啊，对于台湾的流行音乐起到了一个承上启下的作用。因为前面都是翻唱嘛，<是>最早是翻唱日本歌，<是>然后是西洋歌啊，<是>因为这个跟这种国际上的一些政治啊局势都有关系。到后来开始自己创作，然后后来民歌运动又被罗大佑这种人出来，<是>哎、对，哎，来打倒啊，对对对风花雪月之哗啦啦啦呼，对对对，对对对<笑>是吧？对，这样一个承递的作用。但凡那个时候，你们就你们有那种自觉感嘛，就知道自己正在置身这个浪潮里边，而且自己扮
1: 演着这样的一个重要的角色嘛。当时候自己不知道，只知道媒体的厉害，就是唱歌给人家听，嗯嗯，嗯就没想到就是，人家认识你以后，那个心理起的变化很大。像我去西门町，只是买个票而已，大家就涌过来要我签字。哇，那时候有因为昨天才唱，才刚刚唱《匆匆》，对，在在是这个这个三台联播的
0: 啊。对，当时《匆匆》那首歌是上了一个台湾，相当于是一
1: 个春晚，春晚，对对对。对所以那个时候才知道，哦，我现在做的什么事会变这样子。嗯嗯，嗯那源头是怎么样才会去想，就算李双子不在，我我也会想这些东西。故事慢慢慢慢慢铺铺来，就把它铺铺成了。哦，原来我是这样子过来，从美丽的稻穗过来，像个台风一样吹我。为什么我唱自己的歌是这么重要的？为什么从唱英文歌的所有的学子们，变成一个另外一个时代？变成唱自己创作的歌，自己自己种下去的歌，嗯、然后才知道说，原来这个就是在荒芜的土地上你，你你种过什么东西，它就长出什么东西嗯，嗯嗯，这样的东西，跟李双泽以前讲的话是,是一致的，虽然他不在，就觉得说，哦，原来那后来变成这个花开处处的，变成大地都是歌，嗯嗯。嗯大量的这个工作室出来，大量的写手出来，大量的诗人、谱曲的人出来，所以一下子让台湾的那个时代的所谓现代创作歌曲就变成这个在亚洲的华人的这个领头地位。嗯嗯，嗯我们最后才知道，原来我们自己推开了一个时代的门，我们也不知道，在当时我们走进去了里面的啊，哦嗯、像余光中教授讲的，我们走进去一个。芬芳的黎明，自己也没有感受到，嗯、对。然后来就想一想是，是是这样子，是，是我们碰到了伟大的时代。嗯嗯
0: ，对，因为李双泽他呃，当时肯定也没想到啊，就是<对>只是说几个小青年啊，一起来在家大家
1: 三<对>个臭皮匠，对，玩玩音乐，想要做愚公移山的事。<笑>啊、对对对
0: 对，包括你最开始创作音乐，也是因为他的鼓励
1: ，还是算激将。激将，鼓励陪伴。李双泽说：“我们唱那么多跟我们年纪大不了多少的这种英文歌的，那个内容你看看，那个故事你也知道。那你写写，你不是常常喝了啤酒以后讲你多快乐的童年？哦，是在山上那个那几年，你你你你在牛背上的事。嗯，哇，他触动我。”提醒我这个事，我说对，我非常想念那个那个那个孩、那个、体的事，嗯嗯，嗯哎，然后我开始想这个东西，开始写这个歌，就是您的第一首这个创作作品，是他一直，对对他一直一直一直鼓励我的，嗯、他还问我写到哪里了，我说我副歌还没有出来，<笑>他说没有关系，你先唱前面的歌我听，哎<呀>哎、是
2: ，呃，其实双泽可以说是一个呃先知的。我觉得有点点的这种色彩哦，最主要是说，嗯、呃，其实当时胡不管是胡老师，我觉得甚至是杨贤吧，嗯，他们应该也没有特别觉得自己在推动一个什么样的运动，嗯,嗯然后里面呢，其实最积极的是李双哲，对，他像他的第一场演唱会年，一九七四年就叫《美丽的稻穗》，当时他虽然已经上过电视，然后在哥伦比亚咖啡驻唱。然后呢，上了一些电视节目，然后开始跟人家搭档主持。可是没有人想过要办演唱会这件事情
4: 。嗯，
2: 然后呢？天方夜谭的、啊。对，天方夜谭，因为那当时也没有人办过演唱会，啊、没有人办演唱会吗？嗯、对啊，当时没有演唱会。哦，那个年代没有，因为七四年太早了。嗯、那个年代大部分有的是是一些去一些什么歌厅啊，然后啊作秀啊那种。就是如果是流行的艺人，哦、他们是像邓丽君啊，他们是在一些。呃，夜总会啊，或是歌厅，嗯，呃，作秀啊，住去唱歌的的,的一个地方。然后那个时候基本上没有什么演唱会这件事情。嗯,嗯，然后呢，所以李双哲那时候可能是因为他有去从国外回来，所以他在国外有经常看到一些这样子的东西。哦、那他就想说，哎，办演唱会。可是问题是他们又没有资金，什么都没有。嗯，然后呢，就莫名其妙的。就搞起来了，办了再说。对，就办了再说，这样。嗯、然后就，但但是也没有想到说那个演唱会会造成那么大的回响。嗯，那所以说，就是我觉得好像有意识到要去做一件事情的人，反而是李双泽。对啊，他就推着他们两个一直往前走。对,对，所以他
0: 就是年仅二十多岁去世<是>这个事情，我觉得对于身边的朋友来讲，<是>肯定也是一个很大的打击。是就是一直好像是带领着大家往前走的一个人，<是>突然就不在了。是。是行，那我们现在来放一下，就是刚刚提到的霍德福老师在李双泽的这个逼迫之下啊，写出来的自己的第一首歌曲《牛背上
2: 的小孩》。牛背上，双泽不比你，大、嗯、这辈子都不会写歌
6: 。
2: 我
6: 不知道我可以写。等着那早来到的牧童，终日吃足，要洗豌豆。牛背上的小孩，倚在牛背。带着足印飞向了千里，山是父源，草原是风，唱着那路弯的牧歌，终日吃粗，摇起弯刀，牛背上的小孩，唱在牛。
0: 一首《牛背上的小孩》，呃，这首歌我当初第一次听的时候就特别喜欢，就是因为它那个画面感特别强，哦、对，就是中日赤足腰细弯刀，牛背上的小孩，躺在牛背上
1: ，这个就是您自己的那种童年，我的童年，我一大早上小学之前、嗯、上课之前呢，我就要把牛只解开它的绳子，坐在那上面，然后像策马一样就。就哒哒哒哒哒，骑着牛跑、啊，骑着牛就经过部落的主道，嗯，然后一个老人家会在那边喊，一个一个老阿妈会在那边喊说啊，小孩子们追呀、啊，这个这个这个这个乌冬来了，呃，这个这个小心牛只啊，怎么哒哒哒就是上学，嗯呵呵，下课的时候把牵牛下来，也是到村庄走一圈，也是这个这种。这种呼叫声叫小孩子们小心，我就踏就踏尘而过，然后到河边给他喝水，啪，回到家里，我就过这样的生活。然后因为有漫画周刊，那时候我去租漫画周刊，嗯，那按照那个漫画周刊里面的那个诸葛四郎啊，谁啊是，然后去分派那个那个那个角色，然后叫同学来演这个。漫画人的角色，对，这这个好人坏人正一帮，然后大家逐渐拿来每一起都在那边演上，在在水田上面演上，所以我是孩子王那种，我是诸葛四郎
0: ，哎，诸葛四郎这个名字，我相信我们这个内地的内地不知道听众都是因为那首童年，哎是才知道啊，诸葛四郎和魔鬼党，魔鬼党对对对，拿只宝剑，我那时候就大家就。都不,不懂谁是朱克斯坦，<笑>是、啊、到今天我都没有机会看到过这个漫画。是，是对，<的>后来也是也是看你写的书才知道啊、哦，原来真的有这个漫画存在
1: 。有、啊，哎，这个，那我们每一期都在那边演这个，啊，真的很快乐。嗯，那个，自己做领袖做那么久了。嗯<吧><笑>
0: 是因为我看您<对>呃之前写本书叫《我们都是赶路人》嘛，是。里面有一个情节我还当时觉得蛮唏嘘的，就是当时是因为小学考初中考到了丹江中学，是到那边之后发现，在学校旁边有一片巨大的草场，对，然后就给家里这个是
1: 写信吧，写信对，让你爸爸把牛寄过
0: 来，然后要喂
1: <对>牛对，对，我说我我上课以前可以把牛放在上面，<笑>一只牛都没有啊，那那一大片草场那够我的牛吃。而且它旁边有一个小溪，嗯、喝水也没问题。我说我跟我爸爸说，我照顾得了，你就寄来
4: 。<笑>
1: 结果我去看那个草场，就一摸，但是草就这么长。嗯，这高尔夫球场，高尔
0: 夫球场。<笑>
1: <笑>对，那个其实际上就是一个从这
0: 个山里的小孩看世界的一个视角。是，对你可以说是。有带一些无知，然后又特别的天真，是。然后其实，在您的这个创作啊，包括有一些可能不是自己写的歌，比如说像美丽的稻穗，其实很多是跟自己的故乡有关系的，是。有些是跟自己的家乡的亲人有关系的，包括您后来创作的，嗯、像芬芳的山谷，像皮蛋，<是>对吧？都是写自己的母亲的，是对。同时，后来也会有了一些，就是所谓的抗议类的歌曲，是对，因为那时候开始关注到。呃，很多的原住民的生存现状的，<是>呃，一些事情，对，所以这个其实也，呃，回答了我，就是萦绕了我很多年的一个疑问，就是当时在民歌运动最开始的那几个人，后来怎么都突然就都不见了？是对，那我知道说，呃，双子因为去世了，杨贤是他因为是去美国那边美国了去去去去,去上学还是
1: 上学就职
0: 就职，然后在那边生活了、嗯、是吧<吗>？生活了，对,对，然后胡多夫先生后来就。说实话，不太了解。说后来到底在做些什么事情？嗯，对，其实那个时候是因为投身于原住民的一些权益的争取，是
1: ，然后相当于
0: 被封杀了，是
1: 吗？是的，从地上走到地下其实我我做过那样的一个评估，对自己，就是以我那个时代的年轻人，在知名度也好，或是在事业上也好，我是超前的。我是一个优势在那边，但是那几年了解同胞的状况的时候，我已经变成最后要自己做一个抉择，说，说我到底要把头别过去，不管，或者是把头就伸进去了。嗯嗯，就给巴菲军人一个答案也给自己一个答案，就进去
4: 了
1: 。嗯，那我虽然不是最具备这种条件的人，但是不是我，那要是谁在那个时代会这样想？嗯所以就下去了。当时现实的生活是，马上变成一百八十度的转变，不一样。你受到在生活上受到的这种干扰非常的多，你要去用自己的力量去去筹备一些的一些物资，或者是你要找到大量的人来做你义工，而且这些东西马上就变成和我在唱歌的时候不一样。对对对，就是在跟一九八二，在跟李泰祥。全省去巡回完毕的时候，我就不见了，所以大家说、嗯、我说，哎，到底去哪里对，对，一九八二我就那个也开始被禁唱了啊，被禁唱更惨，嗯、就是我要去唱歌的地方，我连要去代班都很难、啊、就是你平时那些去
0: 这种。呃，西餐厅之类的地方都不让唱，都不让唱啊、哦！我还以为是不让那种什么售票的、公开的那种大型的表演、哦。他不是不
1: 让他，他在直直接去去干扰哦业主，说这个、哦、这个有问题的人呢对
0: ，但是我我看网络是有一个版本说那个时候不让你唱出来唱歌是跟《每一岛》这个歌有有关系，因为这首歌本身创作的时候。跟任何的政治的意念是没有任何关系的，没有,没有关系的。但后来因为正好一九七九年高雄出了美岛事件和美岛杂志，他用了这首歌，这首歌
1: 就被他他们就人为的赋予了他他们这种、哎，对，这是被贴了标签被人家抢走的一个标签。对对对。那我们身为李双泽的朋友，那个时代的年轻人，我没有唱的还原他，所以我就一直唱了，就算是被被禁了，我也觉得我一直没有间断过唱这个歌，嗯
0: 、对，嗯。对，但那时候被封杀的主要原因还不是因为这个歌，是因为你在做这个原住民的这些工作，
1: 是吧？主要是这个，就是台湾原住民这几个字啊，嗯，他们还是坚持说台湾三包，因为我还专门去看了一下
0: ，就是个原住民族，他的在台湾的称谓的变化，是对，从最开始的时候是叫生番和熟番，对对，这个这个。生番就指的是在山地里面隔绝的部落里面，食乌番就是在这个相对的平原的阿美族啊、北山族，对，跟汉人相对来往比较多的，后来就变成了高山番和平埔番，然后是高沙族和平埔族，然后是山地山包和平地山胞，
1: 太清楚了，是吧？对，这样一步一步称呼我们来，最后才是到了今天的原住民。对。假如不是台湾原住民这个名字起来，然后告诉大家要团结，你没有这样的一个、呃、这个就是说提倡的时候，那你就不会在后面有那个行政阶位差别的提升。嗯、对，后来我们台湾原住民主委员会就上来了，嗯
4: 嗯，嗯
1: 就跟蒙藏委员会平行了，以前是差六级的，哦，我们变成六等公民了，嗯嗯，嗯嗯但是没有人说过这样的话。觉醒可以从连接人觉醒，我想我最重要的是把这个话说出来。学者他们也带着他们学术良心，对,对对，在民主社会学这个方面去做了评估以后，他们也说出一些数字，我们被这个长期贬低的这种数字出来。嗯嗯，而且就通过您写的作品，其实可以间接
0: 的读到，在那时候台湾确实在发生一些让您。必须要站出来说话、站出来唱歌的一些事件，<是>比如说像矿难这种事情，<是>包括就是像一些原住民的小女孩被卖去当厨
1: 妓这样的事件，渔民被扣在外海外在水牢上的是，童工的是，这个厨妓的是。那这些事继续发生下去，大不山就没有后来的妈妈了。那么在劳工这个地方是。同工不同酬，那我们是就没有声音再起来面对这些压迫
0: 。那时候，相当于是没有人，没有人出来讲话，没有人出来讲话。然后您因为要出来讲这个话，相当于是有十多年没有办法聚会的，一起唱歌。是
2: ，当然这是从事后往回看了，嗯、就是说哦，你会觉得说他当时做了一个特别勇敢的事情，也许他当时没有多想。因为他觉得看不下去，他得往前冲。年轻人的认对，可是他其实呃，其实回过来想，因为我记得那个时候，呃，我跟胡老师有聊过，也有跟他的家人聊过，你知道，就是当年那个时候，因为他是等于是成名的非常早，是，他那个时候呢可以说是日进斗金吧，嗯，在那个年代，嗯、然后呢。我最记得，我那时候跟他家人聊就说，就说啊，以前他呃年轻的时候啊，就住在那个台北市很精华的地段，嗯、然后呢，靠近那个新生北路的地方。他呢那个时候的薪水啊，嗯、大概他只要唱两三个月，他就可以在那边买一户房。哇！他每唱两三个月就可以买一户房，真是日进日进斗金。他、哦、而且他当年也是真的有在那边有两三套房子。哦，然后呢，但是呢，后来因为他就是投身了这个。做这个少少数民族做他们台湾原住民的，嗯、呃，这这样子的一个运动，嗯、他等于是、嗯、对，然后把所有的东西都抛弃掉了，嗯、然后哪里都不能唱歌，然后呢，甚至最后呢，家财也散尽了，哦、房子也全卖了，然后所有的钱全部都投身到了去做这样子的一个帮自己族人发生的运动。嗯、其实现在回头看，嗯、那个时候是真的是非常勇敢的一件事情。嗯嗯、然后尤其大武山，呃，《美丽的妈妈》这首歌其实。可以算是他最早比，比为什么还要再早一些？嗯嗯因为最主要是那个时候，呃，其实在他真正被禁唱之前，其实他那时候就已经大量的参与了一些、呃、拯救雏妓的一些工作。那<是>那个时候其实是有一个触媒点，是因为他有一个朋友，嗯，带了另外一个他族人的朋友，嗯嗯他是一个盲人、视障的一个眼睛看不见的一个一个诗人。然后呢，来找他，然后后来才知道他的妹妹就是被人口拐卖，哦、然后卖到了妓院去了。然后呢，他们就非常非常的愤慨，然后呢，他就组织了一帮他们那种悲南族的小朋友，嗯,嗯，然后呢，就去想办法要自己去营救，因为那时候报警呢，其实可能也没什么用处，因为你也不知道，没办法具体说出他人在哪里。嗯、那后来他们就决定自己去救。然后呢，就自己有人呢假装是那个那个客人，然后对进去，然后呢，然后跟那个小女孩约好时间，然后呢就一帮人冲进去，然后把小孩子就
0: 冲进去抢人，抢
2: 人，哎，就把人就带了往外跑，然那那个呃黑社会人就拿了刀就追出来，然后他们在跟他搏斗，然后再赶快把人救走，然后呢就是这样子的一个过程，然后后来呢让触动了他。呃，特别去关怀这个议题，然后在那个时候呢，他们也特别去做了很多这样子的营救，呃，足迹，然后营救这些小女孩的一些呃事情，甚至他们那时候还跟杨祖君一起办了那个青草地的音乐会，嗯，然后就是要帮这些呃女孩们募款，然后呢，呃，为他们被拯救出来之后的生活，對對對然后能够。做一个安置，那就、个、安顿下对，对所以就创作了《大武山美丽的妈妈》这首歌
0: 。是、嗯、对，因为这首歌，如果你不完全知道这个背景的话，可能你只是听，是对你不知道他到底是在歌唱什么。然后你知道这样一个背景之后，你再去看他的歌词，是就是包括里边就是说你是带不走的姑娘，是山谷里的小姑娘。我们现在已经都回来，回来为了山谷里的大合唱，是对，就真的听的时候，你心里会有很多的。嗯热流在涌动吧。
6: 一定回来，为了、哦、山谷里的大合唱，我一定会大声的唱歌，牵着你的手。啊啦啊啦呀我要海洋，海、啊、洋、啊啊啊啊，山谷里的姑娘是那么的美丽，哎、啊、呀、啊、跳舞呀、啊，高兴地唱。山谷里的姑娘，你是带不走的姑娘，山里的小姑娘。我们现在已经都回来，为了山谷里的大合唱。我一定会高兴地跳舞，牵着你的手。
0: 我一定会高兴的跳舞，牵着你的手。大武山是美丽的妈妈。中间那一段就是你们那个就是就是虚词
1: 啊，那段虚词，虚<慈>那个本身、啊、本身是有语义的吗？它只有语音没有语义。哦，就是就是对，按照你的心情。哦，对，对因为听听你那歌，好多都是什么“那路，嗨呀<对>”这种。对，按照你心情的这个这个高低澎湃啊，或者是这个愁苦，都可以表现
0: 。哦，对，但是因为我听您其他的歌曲里边也有这种，就是大段的主语，<对>而且是有有完全有意思的。是对，包括你那首叫做《大地晃神的孩子》，那那首歌我特别喜欢。哦，是吧？对对，特别喜欢。那是
1: 我尝试用自己的母语，对对对对，做的一个最长十一分钟的歌
0: 。是，对，那首歌就是。说实话，我第一次听的时候完全没有听懂，因为你是用母语在对在在在说嘛，但是就已经觉得特别好听了。是吧？对对对对，谢谢。真的真的真的是，然后相当于就是在您。投身在这个原住民的权益争取这段时间，就没有什么，呃，唱歌的机会，经济上也遇到了挺大的困难。是对。那么我们都知道，台湾是就八七年去解严的嘛，解严之后，<是>您这边的工作会不会变得比之前更顺利一些了呢
1: ？解严以后，我们还继续。嗯嗯。嗯因为证明这个问题，嗯，我们一定要解决。就是说你要称呼我什么，被称呼什么，我们已经提出来方案了。嗯嗯。嗯所以解严的是解严，但是我们还没被证明。像吴凤这个故事，从课本拿掉，我们就做了山坡啊。拿掉以后，他把它转到其他的课里面去了。嗯，哎，但我被我们发现，呃，我再把它拿掉，他最后把它把吴凤推倒。嗯，这个是这个是日本人编的啊。是我
0: 还查了一下这个吴凤的故事，讲的就是一个。哎，那是是在清朝是吧？是清朝的一个官员，然后就说因为这个。同意啊，这个原住民喜欢这个猎人头嘛，对，哦、喜欢杀人嘛，对然后他为了为了这个这个劝说大家不要猎人头，嗯、然后自己以以身殉道，然后就被就被就被杀了，这样一个故事。对，其实这样的事情，我觉得在不同的阶段，他都会编这样的故事出来，<对>包括在日剧时期有一个著名的叫《杀运之中的》，对，《杀运的卡内》对。他们后来还专门拍了电影對對對、写歌、讲啊，就是在日据时期的原住民和这个日军、呃、军民，对,對,對军民一家亲，<是>就对啊
1: ，是这样文
0: 化宣传嘛
1: 。但是无名化，我们整个不同的民族都大家都要一起承受。嗯，尤其透过教育的方式告诉我们，这样是这样子。那我们这个矛盾，我们的孩子们在学校读书的矛盾都还会存在的，汉人跟我们。嗯嗯，人家教育不是目的，不是这样子的。嗯、对对，所以这个它影响很大，所以我们非把它拿掉不可。然后，证明也是一样，嗯嗯、你知道，我们台湾不管经济奇迹怎么样到，到都多么辉煌腾达的时候，你要记住源头是什么。嗯、啊，那我们不能被这样对待的。对，嗯嗯我们不是在乞讨时，那个东西的一个民族。嗯嗯，嗯我们曾经是给予者。这不能忘记这个东西
0: 。想到您的那个另外一首歌，这个叫《步步歌》吧？哎，对对对，对
1: ，不要做白狼，不要做白狼，对，吸<笑>别人的血，对
0: 对，白狼就专门指这个，在这个不同的时期，从岛外到台湾来骗、哎、骗,骗人的那些，对对对，那些骗人的人，对,对
1: 对对。对，所以不要学白狼。对，嗯、说谎骗自己，说谎骗自己。那我们自己也要知道，我们是，嗯、我们不可能这样被骗下去的。对，嗯。然后现在几乎在每一个，以前是这样。行政院下来，总统府下来，行政院行政院下来，台湾省台湾省政府下来，民民政厅民政厅里面有一个第地市科，地市科里面第八组就管我们。<Okay. S 1> 我们的阶层是这样，阶位是这样子的嗯。嗯嗯,嗯这个太不公平了，这个。嗯嗯、我们在读多的书，你头都抬不起来而且没有人管我们。剩下这个第八个里面的人，只有你，只有几平大的办公室去管吹散在台湾各地的原住民族。哦对，那,么那是不可能的。嗯，所以我们在农业方面，或在卫生建设什么，全部落差的，这个这个第六等公民是第六等，我们是这样子看的。现在不一样，台湾原住民民主委员会，你在金门岛上，在澎湖在哪里，有一个学生是哪一组的，嗯，那一组的语文老师就要去教。现在是这样子
0: ，这个相当于是你们。那一
1: 批人在最困难的时候，就是打开了一道这样的缝隙吧。我们也不知道能够做到哪里。嗯嗯，嗯对，但是我们坚持，我们坚持，我们知道、嗯、公平会来到，他不会自己来到，我们只知道这样，要去争取的。嗯，嗯对
0: 。那在差不多到
1: 九十年代那个时间，九二年正式证明对对，比较啊、哦、就证明了证明，然后、嗯、台湾的原住民族。
0: 对，那从那个时候开始，一直到二零零几年，你就是正式复出。这十年间，当时的状态是什么样的一个状态？这
1: 十年更苦，就是因为家庭也支离破碎，嗯嗯，嗯妻离子散，哎呀，然后全身是长骨刺，然后痛的，然后也回去投靠八十几岁的妈妈，嗯，让她带我的小孩，小孩子还幼稚园。他自己到海边租了一个退伍军人去世的这一个房子，小小的一个房子，呃、哎，那个没有人知道我住哪儿，对，嗯，然后一个资本的小弟住隔壁了噪音我的，照应我，每天吃稀饭跟这个这个南瓜心呢、啊，哎，那个时候，那全身是伤了，嗯，那心里也没有歌了，嘿嘿嘿。每天去晒太阳，看到太阳升起来，又看到这个这个太平洋的风吹过来。本来是说去晒晒太阳，看股市会不会好一
4: 点
1: 。嗯，慢慢想到，我以前写过一小段的太平洋的风。哦，在那个时候就把这个歌都连起来
0: 。啊，就在那个时间，就是自己的一个。很大的低谷期写的这首歌对，
1: 然后《步步歌》跟这个摇篮曲不要学白浪，让这个王明辉，我们五年没有联系的啊，他、uh huh. 突然打电话来， uh huh. 说有两首歌要麻烦你来诠释一下，嗯
4: 、uh ， huh.
1: 就上去就开始哎，但是在那个谷底，人生的谷底，我是听到郭一英唱，透过收音机听到陈建年在唱，纪晓军在唱。哦，对对对，我说哇，这些孩子们以前不可能有听到这些歌的，是，哇，他们唱自己的歌来了，哇，好感动。我一直想有一天，我可能也不好意思去唱了，可能在底下在听他们了，也不可能再被人家邀请去唱。我在想这样，因为这个过程是很很很累人，而且时间太久了，啊、太久了，将近二十，分会<是>会却步，嗯。然后王美慧这么一弄，你要我上去，我就上来唱的时候，就是说大家鼓励说，你现在比以前更好，你假如要愿意唱，你想要唱的歌，的话，嗯、这样，王美慧是这样说的，啊，他看我那个状态，他说你在鼓底就是会有歌出来的时候啊，哦，原来是这样，走走看，<笑>嗯，哎，果然真的，你胃女阴阳你是不知道会有歌的，嗯对深渊呐，我的意思是说
2: ，嗯、<淵>呃，不过其实坦白说，那个虽然一九八七年台湾解严，嗯、但是呢，呃，刚开始解严的那几年，一直到九零年代的初期，其实媒体还是都处于一个比较自律的状态，嗯。然后呢，再加上那个时候，呃，整个社会的娱乐化。更加的蓬勃，嗯，所以呢，反而像是胡老师这样子，一直身处在那个抗疫第一线的这个现场的这样的歌手，反而是，在那个时候大家不是那么，呃，愿意特别的去碰。哦、然后呢，但是呢，其实中间呢，呃，黑名单工作室做这个摇篮曲那张专辑，对胡老师算是一个转机了。对对，陈楚慧跟那个王云辉找到他，嗯、然后。来演唱《步步歌》跟摇篮曲那个歌，六九六年左右，九六年左右，对。对嗯、其实接下来后来，我们其实那个时候就合作。然后那个时候是，哦、其实他是呃魔岩，我们魔岩唱片的签约歌手、哦、啊。我们那时候只做了一个呃原浪潮的一张合集，嗯、因为我们那那时候做郭英男的专辑，嗯嗯、然后做纪晓君，因为纪晓君的关系发掘了找了陈建年，只是陈建年去了角头，对。然后呢，在那个时候，其实我们是有一系列对于原住民音乐的一个发展的计划，嗯。嗯然后呢，那个时候呢也跟胡老师签了合同，然后但是呢。胡老师因为已经把一切都抛开了，是，所以他刚回来的时候，他有一点点不适应。后来我们签了合同之后呢，他又回到部落去。啊、哦，他那时候没有跟我们说，其实是他那个时候身体出了很大的问题，嗯嗯回去养病。对，回去养病。嗯、对他那时候长了骨刺，他最严重的一段时间是几乎连走路都不能走。嗯,嗯,嗯,嗯，他只能拄着拐杖。哇，对，拄着拐杖走。走，慢慢走，慢慢走，这样。所以那个时候对他来说，我觉得是一个特别煎熬的一段时期。对，对，对。然后呢，关于他的骨刺怎么治好的，我觉得也很神奇啊。哦哦、对，其实他他那个时候呢，就是他刚刚有说，他就是呃住在海边，嗯，因为那个时候我们又做了很多其他的呃原住民的专辑了嘛，那包括国英男的专辑已经发了两张了，然后纪晓君的专专辑也出了，然后呢，那时候他听到了。电台里面的这些播这些歌，然后他就是有一点点心里有点悸动，想要再回到歌坛。嗯嗯、可是问题是那个时候身体也不行，然后呢，他就自己呢，呃，跟一个就是跟人家用了五百块钱的台币，大概就是一百块钱人民币，哦、对对对，跟人家租了一个破破的在海边的一个小房子，然后他每天呢就早上一大早起来呢，就到海边去做伸展。有骨刺人就知道，这个做伸展的时候你会痛到不行。嗯、对、啊，然后他就每天用不知道是哪里听到的民俗疗法，他就自己自我锻炼、自我治疗。呵呵然后呢，这样子治疗了大概有一年多的时间吧。嗯、然后他也是算自己把那个问题比较克服。他现在就是基本上他就是行走啊什么什么都正常，只是偶尔就是有一点点这边会不舒服，那、嗯、边不舒服但是基本上基本上好了好了。对，哇，就是很很很很。很啊自己找的一个土办法是、嗯、是,是温
1: 泉冷泉温泉冷泉哦，<对>就泡
0: 那个冷<展>对冷冷热水
2: 冷热水对、哦、对，然后他每天就在那边自己伸做伸展运动，哦、然后把自己把那个骨刺的那个问题能够自我的痊愈起来。嗯、
0: 对、嗯，也就是在那个时候，就是已经做好了重新出来唱歌的一个准备，是吗？那很突然的，王明辉的电话来了哦，一个电话发现你在唱歌这个事情一直很一直<笑>很被动，对老是别人逼着你做一个事情，<是>你就做了，做了之后这个事情就成了。哎
1: ，是这样子，嗯，对。
0: 那《太平洋的风》就是在那个时候把这个歌彻底完成
1: 了
0: 。嗯，行，那我们现在就听一下啊，这个胡德福老师在这个一百块钱人民币的小房子里啊，每天做着伸展运动的那个阶段啊，来创作的这首《太平洋的风》。嗯、太平洋的风。
6: 徐徐吹来，吹过我所有的眷恋。我曾赤子，我光落地的披风，丝丝若息，悠悠然的生机。吹过多少人的脸颊
3: ，才吹
6: 上了我的。太平洋的风一直在吹，吹早世界的感觉，吹早感觉的世界，无名无踪，在辽阔无际的海洋。吹落山，吹进了美丽的山谷。太平洋的风一直在吹，最早母亲的感觉，最早的一份决心，飞过无数的孤儿船帆。迎接了宁静的港湾，穿梭在美丽的海峡上，吹上延绵无穷的海岸，吹着你，吹着我，吹生命草原的歌谣。太平洋的风正在吹，吹着和平的感觉。嗯，
0: 这首歌应该是嗯，康老师我听的最多的歌之一了。对，因为它适合很多很多的心境。是，嗯，而且日坛公园的这个老听众可能也知道啊，我本身还蛮喜欢去台湾旅行的，最最近几年、嗯、每年可能也去过一两次、两三次都有，然后经常也会去不同的地方的海边，之前也去过台东，嗯、是，去<过>太平洋边，对对，太平洋边上，对，就就在太平洋边上听着这首《太平洋的风》的那种感觉，<是>我身边也有很好的朋友会骑车环岛环岛台湾，环岛嗯、然后也是听着,着在海这张这这这张唱片。嗯，对，其实真的，我我个人就是在我了解所有在二零零五年之前这些历史之前，在知道您对于台湾的民歌运动产生什么样的影响，在为台湾的原住民做了多少事情之前，仅仅是这张照片已经让我觉得说非常的庆幸了，能有这样的声音最后能够能够在这个世界上发生，因为如果那个时候没有。各种贵人是给您打电话，<是>包括后来您又重新从台东回到台北，是实际上也有很多的老朋友啊，<是>一些贵人相助吧，是<的>才有了后来这张唱片。我我我自己真觉得特别的，嗯、我觉
1: 得是是我们这些乐迷的幸运吧。啊，对，那个过程真的是印象深刻。我觉得从中那个那个专辑，我特别这个要求到淡江中学去录。嗯嗯，嗯回到以前我开始唱歌的地方，嗯、开口唱歌的地方。整个专辑都是在那儿录的，是吗？都在那个我们女生部一个小的礼拜堂。以前我们，以前我们 choir 就是合唱团在，在德国娘这个带领之下，在练歌的地方，每天早上练歌的地方。嗯嗯嗯。嗯那边可以看到夕阳，淡水的夕阳，看到学弟学妹们过着以前我们自己在过的生活。我自己过过的生活，看到球场上面，这个校队队员在那个地方在在奔，以前我们奔过、哦、奔过的那种途径啊，打橄榄球，哎、打橄榄球，嗯、然后开口唱歌，在湛江中学一气呵成把它唱完，用老的那个钢琴，对，然后陈冠宇他。带着器材来，哎，录音器材在直接在在那个小教堂里面就录下来了，很好的一个再开始再出发，从丹江。对，从那个时候到现在，其实又过了将近十五年的时间，是又过了十五年。对，<快>真的是匆匆太匆匆的感觉。对，那是我第一张专辑啊。嗯，对啊，以前这个专辑里面的歌。大概提供给唱片公司都不会要的，以前那个时代那样的一个，嗯嗯，对，比较严峻的时代。你看歌词没有人那样写的，对。但是后来这个大家都开了，嗯，然后呢，匆匆出来了，接着我就跟郭先生这边，我们又又又出了几张专辑，嗯嗯，在出专辑这个变成我们。极力自己一定要
4: 至少两年
1: 出一张，嗯、结果我们还是拖延了一点。嗯
4: 嗯
1: ，多、嗯、多已经算很高产了。对，然后也出书。对，跟这真的要就<台>要给大家推荐一下
0: 那个<是>那个霍多夫老师的，呃，两本书啊，一本叫做《我们都是赶路人》，是<的>一本叫《时光回游》。回游对我都看了，非常的喜欢。对，作为一个对台湾的。整个的发展历史比较有兴趣的人，其实也通过这两本书，从一个人的历史看到了一个一个时代的。希望能够有这样的效应。对，包括还有一个那个音频的付费节目，<的>叫《民谣与台湾故事》<是>，然后在豆瓣和网易云都有，<对>都可以听。对，因为我是，呃，前段时间在那个巴厘岛度假，对，啊、因为前段时间也是因为工作有点觉得压力太大了，说去去巴厘岛玩玩吧。对，那边是什么羊，我也不知道什么羊，因为对，但是就中间会坐船嘛，然后在那个船很晃，因为浪特别大，然后跟我一起同行的所有人都都直接在船上就吐了，然后只有我没吐，因为我没听， oh. 我没听你的节目，然后就听着你那个节目里边讲那些歌，然后我就很快就睡着了啊，是，只只有我没吐。对，就是感觉就一直有有音乐在陪伴的那种感觉，对，就就特别的幸福。对，甚至其实，在最开始有呃朋友提到说邀请您那个来日坛做节目的时候，我说的话有过刹那的犹豫。<是>一方面，我当时非常期待有这样的一个对话；另一方面的话说，嗯，对，胡多夫来做节目，那肯定不是一期可以随随便便就做的节目。我肯定要拿出很多的时间来做一些准备也好，<解>去，呃，哪怕是为了我自己去做这些准备工作，但是可能在我那个时候我的状态是，没有这个时间的，对，是<的>就是确实没有这个时间，对。但是有一天晚上，我就也是在突然之间有有一种那种被被敲醒的感觉，说，如果有一天胡多夫先生要来做节目，你都不做，你你还做电台干什么？<笑>对，就是就是那种那种感觉，然后就说不管三三二一，咱们先把这个事情定下来再说。嗯、然后那之后正好就休假了，啊、休假之后就天天做，天天天天听歌，天天看书，啊、天天听你的节目，就、嗯、这个过程做下来，我自己是觉得特别的收获特别大的。对我来讲都是一个很好的自我学习的过程。嗯、对，<是>你可以了解了一些知识，之前也看过台湾通史，然后也对对、啊是啊、去过那么多次。对，但很多时候还是要跟人连在一起，你会更知道那个时代发生什么。<是>去年台湾前年了，台湾有个动画片叫《幸福路上》，嗯，对是对拿了台湾那个金马的动画，对对。对对然后呢，我跟我一个台湾朋友，我们俩差不多大，就我在台北的电影院已经看过一遍，嗯，就很喜欢。后来回北京之后，我逼着他跟我就一起看了一遍。啊，然后呢，因为他那个电影的主角差不多七六年左右吧，跟我们差不多，算一代人。哎然后把他们家，我们俩一起看，我就我就哭着哭的稀里哗啦。他说我都没有那么感动，你为什么哭成这样？我说我懂你们，<笑>就是那种那种你了解他们的文化，<解>对，包括他其实也遇到各种的身份焦虑问题，对他的阿妈本身也是原住民，<是>对，但是每一次当他遇到这种解不开的烦恼的时候，阿妈就会突然之间显灵，给他讲一讲，<笑>哇，我就觉得很感动，因为我我因为我从小是在。山里长大的，是，我是在北北京的山里长大，的，北京也有山，北京也有山，对对，我也有一段那样的在山里边的非常无无邪的那个，对对岁月，然后就是我老觉得我是那个山里的那个那个人，就我自己是有这个情节的，对，就是甚至我之前跟一个朋友聊天，聊起我的故乡什么，聊了很久很久很久，也是边聊边哭，他就说他就说对你来讲，你的故乡对你来讲不是故乡，是信仰。对，因为我说了一句话，嗯、是我是那个村子里出来的人，我一定不会有问题的。他说这个东西叫信仰。<是>我说哦，是我原来是这样、啊。<笑>对，就自己之前都没有意识到<是>这个东西。信仰。嗯，好，继续来推荐啊，本期节目的最后一首歌《匆匆》。《匆匆》这首歌，我觉得也是很多人呃了解侯多福老师的最早的一个作品。对，这首歌其实也是年代非常的久远，也是七十年代的。就是
1: 一首歌，就是、然
0: 后。而且是一个命题作文，是
1: 吧？是陈君天的诗，嗯，那时候就是台湾只有三台，广播电视这三台轮着做春晚，嗯嗯，嗯那那年台视轮到台视，台视的节目部经理就是陈君天，哦哦哦，哎，他就写的这个诗叫、啊、他自己写的首诗，对应景用的，就是砍快要。要要要要要这个春晚的时候用。嗯，我还专门就看了一下这个这个视频
0: ，它相当于是春晚的一个开场序曲那样的一个位置，是,是吧
1: ？弹的钢琴非常的是那个，我那时候
0: 清润对这，这是我第一次见到会动的黑头发。哎、嗯<笑>，对对对，对<笑>这些只只只见过照片嘛。是是。对，因为就是<道>因为第一次见到您的时候已经是白头发了。是在这个嗯。
1: 一公一山，一公一山，对
0: 对对，就是真的会有一种时光流流逝的感觉
2: 。匆匆<是>这首歌，其实呃，对胡老师来说，可能呃是大家最认识他的一首歌，可是对他来说，只是生命中的一个过程。是对。然后当初他也是无心，我记得他跟我说，他那个歌大概只花了三天吧，然后就把它写出来了。嗯、然后呢，其实现在回头看，变成他的很重要的代表作，我觉得这也是一个、嗯。很顺应他的个性，因为他他的个性都是有一点点，就是、嗯、也不能说是随波逐流，而是随遇而安，嗯，就是一直都是周边的人比他还着急的在推着他，那他只做一些他有兴趣的事情。那我觉得其实这样的个性到今天这个岁数也挺好的。这两年我们是一直很推着他，希望他可以在。呃，体力都还很好的时候，我可以多做一些事儿，然后呢，<是>多帮一些人，然后呃，多出一些作品
3: ，嗯、然后呢，
2: 能够呃把更多好的东西呃留下来。像《聪聪，我就觉得这是一个很好的作品
0: 。对，而且我甚至会这样觉得，因为最开始听《聪聪，其实也不知道这歌是谁写的。就觉得哇，这歌写的简直就是写的我我们的人生啊，人生就像一条路，一会儿西一会儿东，哇，写的太好了。就是，但是但是我听的时候其实二十多岁，还是有点那种为赋心词情说仇的感觉，<是>觉得说啊，这人人生不过如此。实际上你见过什么人生？对，但是后来更多的了解了呃您的作品之后，我会觉得说您那些写故乡的、写亲人的，包括那些抗疫类的歌曲。我觉得可能更能代表您自己在音乐方面的表达，而且本身词曲创作也都是您来完成的。而匆匆》它其实是一个其他人作词的一个现成的，<是>你可以说是一个命题作文嘛，是。<对>但是我我又在想，这首歌即使对您来讲不是一首那么重要的歌，但是对于可能我们这些听歌的人来讲，是一首很重要的歌。这个事情本身也是有价值的，是，也是有价值的，是。对，特别是就是可能您唱这首歌第一次是在一九七五年，现在是吧？二零一九年。<是>对，那我第一次听的时候是二零零六年，现在也过了十几年。那我再过一些年再听这首歌，<是>我相信又会有不同的、完全不一样的一个感受跟体验
2: 。其实我们在做音乐的人，其实常有一个玩笑话，就是说，每一首歌有自己的生命。嗯嗯，就是他有自己的生命历程，就是、说有时候你很精心去做一一个作品，他不见得一定能够达到你预期中的效果。可是有的时候，有些作品呢，他反而就是不是你的一个精心雕琢的作品，可是他反而是起到了最大的效果，对对对，流传出最广，那就是每一首歌他有他自己的命运，嗯，对，每每个作品他都有自己的生命历程吧。<对>是的
0: ，所以日山公园从最开始我去策划 Ten New Songs 这样一个栏目，也是希望能够通过我们这些本身就在从事音乐行业的嘉宾，能够带来一些深深影响过他们的歌，这些歌可能来自于非常遥远的年代，五零年代、六零年代，但是到了今天依然可以打动我们。觉得这个也是这个歌曲本身的个生命力的部分。呃，同时今天要稍微解释一下啊，因为我们 Ten New Song 这个栏目本来是要多推一些其他人创作的歌曲的，但是因为今天我实在是太想在节目里边多去给大家播放一些 Kimbo 老师的作品，所以呢，其实是在现场我提出一个建议，把三首有其他人创作的歌曲换成了胡德福老师的作品，也希望大家能够理解我这一点点小小的心意吧
1: 。这是来到北京、啊。那个能见到志明，哎，志明对台湾的民歌或者台湾民歌的历史、地形这些都非常熟悉的，跟你谈得很愉快。那这次我们在北京这个
3: 天桥艺术中
1: 心，八月二号晚上会举办一次这个，呃，我的歌的发表会。那么也请了一些这个。台湾曾经呼唤过我的这些重要的歌手，嗯嗯，做来宾，呃，陈建年曾经用《海洋》这样歌拿到最佳这个歌手、最佳男歌手金曲奖，金曲奖，啊、然后又呼唤我再出来唱歌。对他现在退休了，哎、啊，警察退休，但是他对对对，跟我们一起走。对对对一面走一面唱，非
0: 常著名的警察歌手。是是，而且我之前一直以为他是以前当警察，后来当歌手，后来发现没有，他一直当警察，一直当警察，一直干到
1: 退休。对对对对，刚刚退休，他最后是在蓝雨退休，在蓝雨退休是吧？是的，他喜欢钓鱼，喜欢在海边去年我们办了一场，也在同样的地方，叫做山谷的呼唤。嗯嗯。其实我们今年再来互换一次，对对对，希望去年没来的或者来过的朋友，想办法都来，大家聚在这个山谷里面。嗯、那么我们的题材很多都跟去年不一样，嗯、有新的东西在里头，有很多新的东西、新的作品、新的尝试在里面。就在我走人生到七十岁的今天七十才开始的第一步，我想这一场对我来说也是一个很大的一个重要的一个里程碑，是的，对，从现在再走到未来的一个开始
0: 。是，反正我也真的是，呃，大家听完这些节目也知道，我是真心实意的，特别的喜欢胡德夫老师的音乐。也希望，呃，大家如果听完这个节目之后心有所感的话，也可以到现场啊，就是我我本人这次。百分之百一定会在现场，因为之前我也在节目里边跟很多嘉宾说，现场那天我也去啊，大家现场去去去去逮我呀。后来我都没去，因为因为我我因为我老婆因为我我我老婆在北京。这次因为这个节目播出，反正我这次我肯定我肯定在，大家
2: 到现场去逮我。然后然后哎，这次除了北京之外，还有其他站吗？呃，有，我们之后十月份开始会在呃深圳，然后武汉，嗯，上海，成都，西安。嗯哎，目前还有五站哦，未来还可能还会再增加，像是广州啊，其他地方对哦
0: 。行，那那个如果不在北京的这个听众啊，想要去现场看胡德福老师的这个音乐会啊，也可以再持续关注一下。行，那今天就再次感谢胡德福老师，感谢凯文老师一起来做客日坛公园，也给我讲了很多属于那个年代的人经历过的，我觉得一些。呃，对他们来讲可能是非常私人，但是作为一个外人来讲，我甚至会觉得很波澜壮阔或者很伟大的一些事情。那么今天最后呢，就在这首《匆匆》啊，《匆匆》这首歌儿里来结束这期的节目，我们一起跟大家说再
1: 见，拜拜。那广州的朋友再见啊、呃！谢谢谢谢志明的
2: 邀请，谢谢谢谢志明，谢谢日坛公园的听众
6: 。初看春花红。转眼已成冬，匆匆匆匆，一年容易又到头。韶光逝去无影踪。人生本有尽，宇宙有无穷。匆匆匆匆，匆匆为何人生凉？要学我们老祖宗。人生啊，就像一条路，一会儿西一会儿东，匆匆匆匆。。就像一条路，一会儿西一会儿东，匆匆匆匆，匆匆匆匆。冲冲冲冲冲冲